0: Bonjour, je suis Emmanuel Vignon, CEO de Sikara, la data by Theodo. Chaque semaine sur Morning Data Chat, j'accueille un expert qui nous parle d'un cas d'usage data, des défis qu'il a relevés et qui nous partage ses apprentissages. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Mohamed Bedia Bonjour Mohamed Bonjour Emmanuel. Alors Mohamed, tu es Head of Data et Analytics du groupe M7. Alors M7, c'est une entreprise majeure dans le secteur de la, de la télévision payante en Europe et c'est une filiale du groupe Canal+. Ta mission, euh, c'est d'élaborer des stratégies novatrices, centrées sur le traitement et l'analyse de données. Euh, tout ça pour générer des insights pertinents et bien entendu de favoriser la croissance au sein du groupe. Euh, tu as, t as, t as une, autre, une autre carte aussi dont tu nous parleras un, un petit peu plus tard. Tu es un fervent défenseur de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour servir des causes sociales. Euh, ça s'est notamment manifesté euh, lors de ta collaboration avec différents gouvernements africains dans le but de mettre au point des stratégies IA visant à résoudre d'importants problèmes socio-économiques tels que le chômage euh, chez les jeunes. Voilà, tu nous en parleras un petit peu à la fin, euh, à la fin du podcast. Ça fait huit mois aujourd'hui que tu es chez M7. J'ai une première question pour toi, parce qu'on en parle beaucoup euh, depuis, depuis un an. Euh, Est-ce que tu as utilisé ChatGPT pour ta prise de poste
1: Absolument. J'ai euh, utilisé ChatGPT euh, lors de ma prise de poste et j'utilise ChatGPT quasiment tous les jours. Euh, moi, je viens de, de la banque initialement et euh, donc arrivé chez M7, c'était un nouveau euh, challenge pour moi, une nou, un, euh, nouvelle horizon. Et donc, euh, lors de ma première euh, semaine, j'ai utilisé ChatGPT euh, en lui posant des questions euh, critiques. Alors, qu'est-ce que
0: tu lui as posé comme question <rire>
1: Alors, je lui ai demandé euh, « Que connais-tu de Mohamed Bedia ?» Donc, il fait une recherche, il trouve Mohamed Bedia, donc il me fait un résumé sur moi. Je lui demande « Que connais-tu de M7 » Il fait pareil et donc il me dit « M7, c'est une entité de Canal+, etc. » Donc, nous, nous, on a notre site web, il y a beaucoup, assez beaucoup d'informations en open source. Et donc là, je lui dis « Prétends que tu es Mohamed Lemine Bedia et euh, tu es Head of Data de M7, tu viens du monde de la finance. » Connaissant tout ce que tu sais sur Mohamed Bédia quelles sont les premières actions que tu fais, etc. Et donc, euh, j'étais stupéfait de la réponse. ChatGPT me dit, euh, vu que tu viens de, du monde de la finance, bah, commençons d'abord par mettre euh, la terminologie. Donc, il me fait un document de deux pages dans lequel il y avait toutes les définitions que je connaissais pas, notamment IPTV, etc. Et donc euh, après, euh, comme ChatGPT connaissait la structure de, de, de notre board member, des board members, pardon, euh, il me dit, bon, euh, vu que tu es sur la data, je te conseille de faire des workshops avec un tel, un tel et un tel. Et pour cela, je vais te générer un mail générique et voici ce que tu dois faire pendant ton premier mois. Et donc, mon onboarding a été facilité grâce à ça.
0: Et alors, non, mais il t'a généré les emails pour rentrer en contact avec certaines personnes et ça, et ça a marché. Tu les as retravaillés, ces emails
1: Absolument, bien évidemment, j'ai dû les retravailler un tout petit peu, mais ça m'a donné de la matière et ça, au lieu de faire des réunions avec des personnes, leur demander comment ça fonctionne, le, le domaine euh, du, de, de la télévision chez M7, etc., bah en fait, j'avais déjà un, un résumé condensé.
0: Waouh c'est génial, c'est un super super insight. Alors de quoi est-ce que tu veux nous parler tu, tu tu me racontais quand on préparait ce podcast que il y avait des gros chantiers de transformation chez M7. Comment ça s'est fait sur la partie data stratégie Est-ce que tu peux nous nous raconter un petit peu tout ça
1: oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai intégré M7, euh, notamment pour prendre le lead sur la data stratégie et amorcer la transformation data. Euh, donc, euh, quand je suis arrivé chez M7, il y avait un diagnostic qui a été déjà fait, qui disait que voilà, M7, euh, la data était très centrée sur l'IT, euh, n'était pas au business et il y avait beaucoup de problèmes de data quality, euh, de gouvernance avec le groupe Canal. Plus. Assez classique, finalement. Tout à fait. Et donc, euh, mes premiers mois, c'était d'abord de comprendre le business et d'établir une renaissance. Une de map? Comment on va mettre cela en place? » Et donc, ma roadmap, elle, elle, elle s'orientait sur cinq axes. Le premier, c'est la data stratégie et euh, mettre en phase nos objectifs business avec les data qu'on a et où est-ce qu'on veut être euh, à, euh, dans cinq ans. Le deuxième point, c'était la gouvernance de données, comment on met la gouvernance de données sur ces données. Troisième point, c'est l'architecture, donc comment on utilise une, une data architecture qui est capable de supporter nos ambitions business et qui soit alignée avec la gouvernance qu'on aura mis en place. Quatrième point, c'est ce qu'on appelle le data monetization. Donc, euh, data monetization, euh, c'est en fait comment on transforme notre data en inside business. Ce n'est pas euh, vraiment euh, comme vendre la donnée comme le sous-entendrait le nom. Et le dernier point, c'est la data literacy, comment on va éduquer les personnes à utiliser de la data et comment on va les faire passer euh, pour être plus data-driven. Combien de temps ça t'a pris pour établir cette, cette roadmap, cette
0: feuille de route en cinq points
1: alors, ce qui est intéressant, c'est que cette roadmap, quand on la regarde, on pourrait dire ça va prendre deux ans, trois ans à, à mettre en place. Et donc, c'est pour ça qu'on a, a, a utilisé un, en fait, une méthode agile. Donc, plutôt que de, de, de faire une, une, on va dire, transformation de tout M7, on a utilisé des use cases. Donc, le premier use case qu'on avait, on voulait piloter nos churns, nos sales et, et, et tout ça. Et euh, les deuxième use case qu'on avait, c'est vraiment piloter les usages de nos consommateurs. Qu'est-ce qu'ils font sur nos applications, sur le, nos décodeurs sur leur smart TV, etc. Et donc, ça facilite vraiment le rollout de cette data governance parce qu'on est centré sur des, des cas, des, des données
0: très spécifiques. Mais du coup, donc, si je comprends bien, ta première étape, comprendre le business, data stratégie orientée par les use cases, ça te permet d'identifier deux cas d'usage, churn et euh, usage de, des consommateurs. Et après, tu vas décliner la, la partie 2, data governance, archi 3, architecture, etc. sur ces deux cas d'usage. Absolument. Ok. Euh, donc du coup, prenons le, gars, le cas du churn. Euh, C'est quoi le problème data governance avec le churn ça, ça paraît relativement facile le churn tout à fait. On, on
1: pourrait penser que le, le churn, c'est une KPI facile à calculer. Donc, euh, il ne devrait pas y avoir de problème. En fait, quand on rentre en détail, euh, M7 s'étend sur à peu près 9 pays aujourd'hui et est euh, détenu par le groupe Canal+. Donc, le groupe Canal+, a sa définition du churn euh, qui est très, très bien précise et qui est utilisée par l'ensemble du groupe. La définition du churn au sein de M7, elle diffère d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Et donc, le premier challenge, c'était d'aligner en fait ces définitions avec la définition de groupe et expliquer aux gens si demain, maintenant, on appliquait la définition du groupe, quel serait leur impact, quel sera l'impact sur les, les KPI qu'ils monitorent.
0: D'accord, donc ça, c'est des problématiques qu'on retrouve euh, assez, assez fréquemment. Est-ce que tu as un, un apprentissage, quelque chose de spécifique euh, sur le, le procédé que, as, que tu as dû mettre en place ou que tu as mis en place euh, pour arriver à faire converger euh, les différents acteurs autour de la table alors je dirais que le, la clé c'est vraiment
1: l'approche humaine c'est d'aller voir les gens parler avec eux et aussi à utiliser une méthode de simulation parce qu'en fait quand vous dites à quelqu'un un country manager qui avait euh, euh, le bonus de ses salariés qui est indexé au churn vous lui dites ça ça va changer et tu auras 10% de churn euh, ça ne sonne pas bien et donc en fait utiliser une approche euh, pédagogique arriver avec des données faire des simulations dire, ok aujourd'hui si on applique ça ça va impacter tel churn et communiquer ça à tous les board members pour dire, OK, bah, cette entité-là,
0: elle va t'impacter pour X raisons. Comme ça, tout le monde est aligné et il euh, n'y aura pas de frustration. Et comment tu animes ça C'est toi tout seul qui es allé voir tous les country managers de 9 pays alors,
1: euh, il y a un travail qui a été fait un tout petit peu avant que j'arrive, dans lequel euh, les country managers ont déjà spécifié les, les problématiques qu'ils ont. Donc, cette question de en était déjà soulevée avant que j'arrive. Donc, ce qui a facilité pour moi les workshops. Donc, effectivement, j'ai fait des workshops avec l'ensemble des country managers. Certains d'entre eux chapeautent trois, trois pays. Donc, c'est simple, il n'y en a que quatre. Et, donc, euh, et après, j'ai fait des réunions avec leur équipe business pour aller dans, dans l'aspect technique et détail.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu avais comme cadre pour euh, adresser tous ces sujets d'attaque gouvernance
1: Alors, euh, on va dire que c'était un peu... <rire> Je partais d'une euh, feuille blanche, il n'y avait pas vraiment de, de, de cadre. Alors... Ce qui simplifiait les choses pour moi, c'est que je venais euh, du consulting. J'avais fait euh, un an et demi en consulting Big Four. Et donc, en, en me basant sur le, le framework offert par le, le Dama Book, qui est vraiment la référence en termes de data management. C'est vraiment la
0: référence, le Dama Book? C'est ce qui se dit,
1: ouais. Euh, quand j'étais en, en Big Four, on ne parlait que de DamaBook et, euh, et c'est très connu par les spécialistes de la gouvernance et du data management. Donc moi, j'avais déjà cette culture, j'avais déjà implémenté une data governance pour une banque euh, au, au Luxembourg et, euh, et ça m'avait pris euh, six mois pour le faire. Donc j'avais vraiment euh, euh, la facilité et l'habitude de travailler avec ces choses. Donc j'ai utilisé le cadre du, da, da, du DamaBook pour mettre ça en place chez M7.
0: Et entre une stratégie de data gouvernance pour une banque au Luxembourg et une stratégie de data gouvernance pour M7 il y a des choses qui changent Absolument, il y a des choses qui changent,
1: notamment quand on parle de data steward pour euh, corriger euh, les problématiques de données quand on a avec la data quality identifié des problèmes. Ben, en fait, il y a certaines entreprises qui optent pour le fait que les data stewards soient euh, chez l'IT, d'autres approchent soit que les data stewards soient à l'intérieur des équipes business. Donc, euh, c'est ce genre de choses qui, qui changent. Et alors, toi, tu en penses quoi alors, moi, je pense que les data stewards euh, devraient être euh, côté du business parce que euh, c'est des gens qui, historiquement, travaillaient dans le business, qu'on va un peu reformer ou de, ajouter dans leur scope le stewardship. Euh, et donc, comme ils ont cette fibre business déjà, ce sera beaucoup plus simple pour eux de déceler les, les problématiques de quality que quelqu'un qui est dans l'IT, qui voit le problème data quality euh, comme un problème
0: technique et non pas business. Mais comment on les forme, euh, des data stewards En fait, la question que je me, que je me pose derrière ça, c'est qu'on euh, voit dans, nos, dans les écoles d'ingénieurs ou même des écoles de management des, des cursus de formation en data science ou en data engineering. On voit relativement peu de cursus de formation en data governance ou euh, data steward ou des choses comme ça. Euh, Est-ce que... Est -ce que un data engineer peut être intéressé par le rôle de data steward ou est-ce qu'il faut aller les chercher ailleurs dans d'autres types de formations Quelle est ta vision là-dessus
1: Alors un data engineer, je ne dirais pas parce que son domaine est très technique et le data stewardship ce n'est pas très techni si technique que ça. Euh, je dirais que la gouvernance est, en France en tout cas, elle a émergé du fait que quand les entreprises ont atteint une certaine maturité et qu'ils voulaient déployer les, les modèles ML et l'IA, on a vu en fait qu'il y avait un problème de données, structure de données donc c'est de là où est né le besoin en gouvernance. Et donc, moi, ma vision sur les, les data stewards, c'est vraiment des personnes qu'on doit identifier dans le business qui ont la volonté d'apprendre de, de, des nouvelles choses, qui ont un, déjà un penchant pour la data. Je suis sûr que euh, quand on regarde un, un service comme la finance, il doit y avoir une personne qui est très, déjà très bien SQL ou, ou qui est très à l'aise avec celle. Donc, ce genre de profil-là qu à qui on propose le, le, le stewardship.
0: Et après, ils lisent le Dama book et tout va bien.
1: <rire> en théorie, ça devrait être ça, mais en fait, il y, y a beaucoup d'accompagnement, il y a des formations qui existent aujourd'hui et un accompagnement des équipes IT pour montrer à ces stewards comment corriger de la donnée et comment utiliser des, des outils.
0: Tu passes beaucoup de temps à former ou à acculturer les équipes, toi
1: alors, euh, pas sur la partie euh, stewardship parce que euh, comme mon scope est très réduit, c'est CRM euh, et en fait les données d'usage, j'ai déjà identifié des personnes qui sont en train de m'aider. C'est des personnes qui avaient déjà la, la, qui manipulaient beaucoup Excel avant et donc nous, on a essayé de faciliter les choses pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de connaître le SQL et rentrer dans la partie technique. On, on met à disposition pour eux des, des templates, des, des petits dashboards et ce qui fait que, euh, ils vont trigger un, un, un bond de commande et sera l'IT qui va, qui va faire l'implémentation.
0: Ok, très clair. Euh, deuxième point de ton, de, de ton schéma en cinq étapes là, c'est l'architecture. Et donc sur l'architecture, comment ça s'est passé ton architecture de données Est-ce que, est que dans le cadre de l'implémentation de cette nouvelle architecture, tu as dû revoir ton organisation humaine euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé là
1: D'accord. Alors, moi, je n'avais pas vraiment carte blanche là-dessus parce que, um, comme j'avais dit, il y avait un diagnostic qui a été fait avant que j'arrive et donc il a été décidé que M7 devrait s'orienter vers un data lake parce qu'en fait, il faut comprendre que comme on est sur neuf pays, on a quatre CRM différents qui, sont, qui parlent différents langages et donc c'est très difficile de les réconcilier et aussi euh, au-dessus de tout ça, on a le groupe Canal Plus qui veut qu'on envoie les données pour qu'on puisse nous benchmarker avec les autres entités du groupe Canal Plus. Ce qu'on faisait manuellement, on envoyait nos données manuellement. Et donc, euh, c'est de là où est, est, est né ce, ce besoin. Et moi, j'avais six mois pour, pour, pour faire cette, cette implémentation. Donc, ouais, je ne partais pas d'une feuille blanche là-dessus.
0: Et du coup, tu as, as implémenté un Data Lake, c'est ça
1: tout à fait, on a, on a créé notre data lake sur Snowflake et, et, et AWS, donc Snowflake, la partie data warehouse, et, et, et AWS, c'est la partie, on va dire, on, on centralise nos données sur le data lake en soi, il est sur AWS.
0: Et sur la partie Analytics BI, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est des gens de chez toi qui construisent les dashboards Est-ce que c'est les métiers qui construisent les dashboards euh, Quelle organisation tu as réussi à mettre en place à ce niveau-là
1: alors, euh, c'était euh, un peu compliqué parce qu'on avait des personnes dans le business qui effectivement créaient des, des, des rapports Power BI, des dashboards. On a euh, des personnes de l'IT aussi qui créaient. Donc, généralement, quand quelqu'un de business a, a un besoin et que personne dans son équipe se ffait, sait faire ce, ce dashboard, il bah, y, bon, y a un ticket qui est créé à l'IT, il y a quelqu'un au niveau de l'IT qui est assigné à, à ce ticket pour créer ce, ce rapport. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une explosion, euh, euh, une explosion de... Pardon, de euh, des, des rapports Power BI, parce que typiquement, vous avez quelqu'un qui est en, en Autriche qui va demander une chose et quelqu'un qui est en Allemagne qui va demander une chose et donc ça va être un, un rapport qui est dupliqué au lieu d'avoir une... Et donc moi, mon objectif, c'était d'apporter de la cohérence et centraliser et du coup, j'ai fini par... On, on en parlera après, mais j'ai centralisé cette équipe.
0: OK. Et du coup, le self-BI, c'est une utopie ou pas Dans un groupe quand même, c'est bon, voire même dans un grand groupe international ou des choses comme ça, parce que l'exemple que tu cites sur... Enfin, je ne sais plus les pays que tu as cités, l'Autriche, enfin, l'Allemagne et l'Autriche, euh, ça se produit partout en fait. Tout à fait.
1: Alors, euh, première fois, tu as question. Euh, le self-service BI, euh, tel qu'on le décrit dans les postes, dans les... je le vois souvent, on parle sur LinkedIn là-dessus. Euh, C'est une utopie de la façon dont on parle. Le self-service BI, pour moi, euh, s'il si a vocation à centraliser tous les rapports dans un seul endroit, que j'ai besoin d'un rapport sur le churn, par exemple, peu importe mon pays, j'ai un seul rapport Power BI qui est consultable par tout le monde et bien évidemment, on applique la gouvernance là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui est en Autriche ne peut pas regarder les données de quelqu'un qui est en Allemagne, etc. Et dans ce self-service, on, on, on amène aussi la dimension datamart, c'est-à-dire qu'on donne au, au business la possibilité d'utiliser les données eux-mêmes. Parce que moi, j'ai souvent eu cette question, oui, c'est bien avoir un dashboard, de, de monitorer le churn, etc. Mais si je veux avoir, faire une action, où est-ce que je peux trouver la liste de tous les clients, les ID clients Comment je peux les contacter Comment je peux faire une action Et donc, c'est là où rentre en fait la partie datamart qu'on imbrique dans le self-service. Donc, quand un utilisateur lambda va dans le self-service, il y a la partie Data Mart et il peut voir tous les différents types de Data Mart qu'il veut. Il clique et donc là, il a les données en mode raw data et il peut faire son, son action.
0: D'accord, mais même si ça crée des doublons, ce n'est pas grave. Euh, créer des doublons dans quel sens Si tu crées, euh, parce que tu auras toujours la possibilité... Euh, enfin tu auras toujours le risque que quelqu'un euh, récupère un datamart et se crée un dashboard qui existe déjà ailleurs
1: alors tout à fait c'est pour ça nous on cadre ça euh, les licences par exemple l'OBI qu'on octroie, on s'assure que c'est des licences qui ont vocation à consulter ce qu'on fait, c'est pour ça on a implémenté des trackings dans, dans nos dashboards pour voir qui c'est qui les utilise euh, à quelle fréquence etc et donc ceux qui n'utilisent pas vraiment nos dashboards on va aller vers eux pour demander ce qu'il y a des ajustements à faire, pourquoi, après c'est il euh, y, y aura toujours des personnes qui aiment bien faire leurs choses les choses à, à leur sauce moi je, je viens de cette école là avant j'aimais bien faire mes choses tout, tout seul
0: donc en gros self bi euh, c'est pas euh, c'est pas enfin on, les gens font pas n'importe quoi avec en fait tu, 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 tu tu implémentes euh, certains contrôles pour éviter qu'il euh, y ait un mauvais usage de, de self-BI. Mais le self-BI en tant que tel, c'est-à-dire donner la possibilité à des, à des gens du métier de construire leur propre rapport, ça, oui, ça, c'est une, une réalité qui euh, qu a, qu a de l'avenir. Oui, oui, tout à fait. Okay. Super. Euh, data monétisation, qui est le quatrième point. Euh, c'est quoi les défis de la data monétisation tout à fait. Alors, euh, nous, euh, quand on a parlé
1: de, de. Quand on a fait un zoom sur la data monétisation, on, on, on voulait voir quatre euh, points c'est comment on booste l'acquisition de nos clients en utilisant la data, comment on personnalise l'expérience client en utilisant la data, comment on maintient la relation, donc on fait du upselling, le développement de la relation. Et quatrième point, qui est comment on lutte contre le churn. Et pardon, cinquième point, c'est comment on fait tous les premiers points tout en étant compliant vis-à-vis -vis des régulations qui existent sur le marché ou au niveau du groupe. Et donc, de ce fait-là, on a dressé une liste de use cases de, de « euh, data monetization » Et, euh, et le premier point qui s'est passé, c'est qu'on a identifié qu'il y avait des data analysts qui étaient un peu... De dans différents services, euh, dans différents pays, pardon. Et donc, ils faisaient un peu les choses à leur sauce et en fonction de ce que l'on demandait. Donc, la première, le premier challenge, c'était de regrouper tout, toutes ces personnes-là sous euh, une, une seule personne, donc en l'occurrence moi. Donc là, aujourd'hui, on est passé d'une team décentralisée à une team hybride. Ils restent en local. Leur objectif, c'est de répondre au business local, mais ils le font dans, dans, sous un encadrement. Donc, je les encadre là-dessus et aussi, on travaille en mode communauté. Donc, typiquement, si on a un use case qui se fait sur l'Autriche et qui marche très bien, bah en fait, avec le Datalex, c'est un use case qu'on peut faire pour tous les autres pays.
0: OK. okay. Et qualité des données, c'est des sujets aussi que vous avez, j'imagine, auxquels vous êtes confrontés. Comment, comment tu l'adresses chez M7
1: alors en fait ce qui est intéressant avec la qualité de données c'est que quand on a utilisé cette approche use case et qu'on a commencé à transformer la donnée en insight, c'est là où on s'est rendu compte des problèmes de, de qualité et donc c'est en utilisant le cadre de gouvernance dont on a parlé au début, il y a une personne par exemple, si je prends les données usage des fois on se retrouvait avec des problèmes sur les genres, quand un film il a un genre il a une liste de genres par exemple et donc on se retrouvait avec euh, des films d'horreur qui ont des genres de comédie par exemple où ça ne marchait pas. Et donc c'est avec les use cases qu'on a pu voir ça et donc on a construit un dashboard et il y a une personne qui est assignée à ça, qui, qui revient, qui, qui note les points et c'est l'IT qui, qui, qui fait la correction derrière.
0: D'accord, donc c'est vraiment une approche basée sur des use cases. Absolument. Donc en gros, quand tu, quand tu identifies un use case, tu regardes les données euh, et tu regardes si elles sont en qualité. Tout à fait. Mais du coup, une fois que, une, une que tu as implémenté ce cas d'usage, est-ce que tu arrives à maintenir des checks de qualité au fur et à mesure Oui, en fait,
1: les, les dashboards de data quality euh, sont amenés à vivre euh, dans le temps. Aujourd'hui, par exemple, si je prends un scope, les, les gens, par exemple, on voit que c'est à 90% bon. Ça, atteindre 100% serait une utopie, c'est très difficile à atteindre. Vous cherchez pas à l'atteindre Tu cherches pas à atteindre le, les 100% de, de, de qualité Moi, je trouve que ce une, sera une perte de temps. On va, on va, on va mobiliser des, des ressources pour ça, alors que si on constate l'évolution de moi en moi, je, je, je préfère cette approche.
0: Ah oui. Donc toi, ce que tu veux, c'est que les choses s'améliorent, mais ça. pas forcément de viser le 100%. En gros, euh, oui. Mais, mais tu as quand même un seuil minimum en dessous duquel ton cas d'usage va te donner des insights qui sont mauvaises.
1: Oui, oui absolument. Ça, tout, tout est, ça dépend. Quand on est sur du machine learning, par exemple, ça devient plus sensible et donc euh, sensible, pardon. Et donc dans, dans, dans ce cas-là, on, on a besoin d'un d'un niveau de data quality très très élevé. Mais quand on est sur des dashboards, des choses comme ça. On est capable de l'expliquer au business si jamais il y a un pépin et donc c'est en, en utilisant des seuils acceptables. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on ne veut pas créer de la frustration et, euh, parce que si vous dites à quelqu'un « tu dois atteindre 100% » et qu'au bout de trois mois, il n'a pas atteint ses 100%, il va être un peu lassé, il va dire je, « je, je fais tout mon temps là-dessus ». Donc, ça, on, on dit « on veut juste avoir une incrémentation euh,
0: par mois ». En gros, quand tu fais du descriptif, tu peux tolérer d'avoir une donnée qui n'est pas de qualité à 100% parce que tu vas avoir des professionnels du métier qui vont être capables d'interpréter les données qu'ils voient. En revanche, quand tu fais du prédictif ou du prescriptif avec des modèles de machine learning, c'est plus compliqué où là, tu vas, tu vas avoir des exigences qui sont plus élevées. Absolument, parce qu'en fait, les, les experts métiers ne voient pas ce qu'il y a derrière, ce qu'utilise le modèle ML et donc euh, c'est... Ok, on arrive à la fin du, du podcast. Juste avant de, de, de terminer, je voulais revenir sur le, le côté social de l'IA. Est-ce euh, que tu peux nous raconter succinctement ce que, ce que tu as fait euh, avec les gouvernements africains
1: Tout à fait. Alors moi, je travaille avec, euh, euh, travaillé principalement avec trois pays africains, euh, la Mauritanie, euh, le Sénégal et la Guinée. Euh, les thématiques sur lesquelles j'ai travaillé c'est vraiment euh, euh, le chômage, donc la recherche d'emploi euh, typiquement ce qu'on a pu faire c'est vraiment utiliser des, euh, de la data pour créer euh, des dashboards centralisés on va dire des market, euh, des job des job boards qui sont utilisés euh, par le gouvernement en soi et, et ces job boards là on a en fait designé le, le funnel de telle sorte qu'on peut onboarder tout le monde parce qu'en fait la problématique qu'on a en Afrique, c'est qu'il y a les diplômés euh, il y a ceux qui ont de l'expérience et donc qui ne sont pas diplômés mais qui ont eu beaucoup d'expérience il y en a ce qu'on les appelle les, nous dans notre jargon local les, les nimi, ils, ils ont ni expérience et ni diplôme et donc euh, pour cela il fallait designer tout un workflow data et donc ce, ils vont, on ne va pas utiliser par exemple les sites web pour cela ça va être des équipes locales qui vont aller avec des tablettes, euh, avec un, 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 on va dire un funnel qui est dédié à ces personnes et donc on, on va les onboarder euh, et donc une fois collecté tous ces data qu'est-ce qu'on en fait en fait et donc on identifie ceux qui ont besoin de, de formation et on les oriente vers les formations qui ou, y, adéquates on identifie ceux qui n'ont pas d'expérience et on les oriente un peu vers des stages des alternances même si le, le terme alternance est assez nouveau en Afrique et ceux qui ont de l'expérience et, qui, 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 ont des chômages, et qui, qui sont en chômage cela on, on met en place des stratégies euh, locales pour, pour mettre ça en place Et donc
0: ce, ce funnel ces différents funnels d'acquisition ils sont euh, utilisés par des les, les, les équipes du ministère de travail euh, locaux, c'est ça Tout à fait. Un peu comme le pôle emploi euh, local, l'équivalent du pôle emploi. Euh... Dans, dans, les différents, dans les trois pays que tu as cités. Oui, c'est ça. Et ça, tu le fais dans le cadre d'une association ou tu le fais sur ton temps de travail C'est toi tout seul ou vous êtes plusieurs à faire des choses comme ça oh, On est plusieurs. Je
1: fais partie d'un groupe. Euh, donc on, on a fait, euh, moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus pendant le Covid. Donc, euh, comme je travaillais en banque, j avais, j avais, je ne pouvais pas accéder aux données de la banque à distance pour des X raisons.
0: Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Là, là, là Super. Écoute, merci beaucoup. Donc, je, donc, on arrive effectivement à la fin du podcast. Je retiens les, les, trois, les trois choses importantes. Euh, le premier, c'est que les, les data stewards euh, sont des gens qui ont un penchant pour la data, un penchant pour la tech, mais qui doivent être côté business. C'est comme ça qu'on arrive à les identifier. Enfin, c'est dans ces viviers-là qu'il faut réussir à les identifier et à les former. Euh, le deuxième point sur le self-BI... C'est que attention à pas souscrire à l'utopie qu'on voit parfois sur LinkedIn où on imagine que euh, le, le, le système va s'autoréguler de manière euh, de manière un peu magique. Euh, le self BI c'est possible, c'est-à-dire donner la possibilité à des gens métiers de créer leur propre euh, dashboard c'est possible, mais euh, il faut quand même s'inscrire, euh, enfin que ces choses-là s'inscrivent dans un cadre euh, et éventuellement mettre aussi du contrôle pour éviter que les gens euh, créent des doublons ou fassent euh, un peu n'importe quoi. Et le troisième point sur la data quality, euh, un éclairage intéressant, c'est qu'en fonction du cas d'usage concret, qu'il soit descriptif ou euh, prédictif ou prescriptif, on peut tolérer des niveaux de qualité qui sont différents. Euh, typiquement, des cas d'usage euh, qui vise à décrire des situations, donc des cas d'usage descriptifs, qui, qui, qui normalement vont être euh, vus par des gens, par des professionnels du métier, euh, on peut tolérer des, des niveaux de qualité, euh, disons à 80%, parce que la personne derrière va être capable d'interpréter ces données-là. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas si je construis un modèle machine learning en prédictif, dans lequel il va y avoir une boîte noire, et la personne bien même elle aurait 30, 30 années d'expérience sur son domaine, aurait du mal à voir concrètement les données qui ont été ingérées par le modèle. Et du coup, le modèle pourrait donner une mauvaise décision sans que le, le métier, sans que la personne experte puisse le, le découvrir. C'est ça. Super. Eh bien, écoute, Merci beaucoup Mohamed pour cet échange.
1: Vous venez d'écouter Morning Data Chat, le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site sicara.fr. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.
0: Sicara, la data by Theodo.